0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street. ¿Cómo están el día de hoy domingo? Donde vamos a cambiar el nombre este porque ya no es como un cierre para la Crypto Session, sino que el resumen de la semana y la Crypto Session, vamos a ponerle, ¿no es cierto? El resumen de la semana, de qué pasó en los mercados, cómo se estuvieron moviendo, eh, cómo estuvieron en, en esos movimientos del Nasdaq que los voy a ir a ver ahora con la plataforma de AvaTrade. Vamos a abrir. Nuestra plataforma de Abatroid para ver lo que está sucediendo dentro del de mercado eh, a esta hora de. Para analizarlo, principalmente. Porque el mercado todavía no abre, ¿no? Todavía se mantiene ahí congelado, ¿no es cierto? Eh, cerró en 12.888 el índice Nasdaq luego de haber llegado hasta los. Estoy viendo aquí en gráficos de 5 minutos. El mínimo que tocó el día viernes fue de. 12.831, wow, manso bajón que se pegó, ¿no es cierto? Ya lo veíamos en esas velas de 4 horas, eh, el día, ¿cómo se llama? Viernes al cierre, ¿no es cierto? Que fueron a buscar medias móviles eh, de 50 periodos, en gráficos daily fue a buscar la, la media de 12 periodos que venía cayendo y viene con una caída brutal desde hace ya eh, dos semanas. El Nasdaq, y eh, digamos que viene con una caída brutal desde hace cuatro semanas. Cuando eh, desde más o menos comienzos de abril, ¿no es cierto? También estamos cerrando el mes, ¿no es cierto? Iniciando el mes este día, primero de mayo, Día del Trabajador, mucho volumen, mucho volumen en lo que estoy viendo en las caídas, por lo cual la tendencia bearish se mantiene dentro del mercado. Así que vamos a poner un poco aquí las gráficas diarias para ver, ¿no es cierto?, esta gran caída que venimos absorbiendo desde el desde enero de este año, ¿no es cierto?, yo me acuerdo que estaba en Ucrania cuando empezaron estas caídas, del eh, 11 del 22 de noviembre que había hecho el techo, ¿no es cierto?, la parte superior superior de 16.745, y eh, ya en diciembre, ¿no es cierto?, cuando nos marca ese fractal de venta, no, 16655 16655 El 28 de diciembre y ya de ahí en adelante empezó una carrera bajista ¿no es cierto? Que en enero se vino fuerte a buscar la media 200 pérdidas en gráficos daily Estamos por debajo de todas las medias móviles en gráficos daily Estamos con la tendencia bearish y va a seguir Vamos a ver cómo terminó en semanal el Nasdaq ¿No es cierto? Que sigue con una cuarta vela portentosa hacia la baja. Nosotros estamos ahí eh, buscando. Vamos a ver, vamos, vamos a buscar que yo tengo aquí uno de los gráficos. Este, este gráfico tiene el, ¿cómo se llama? Eh, el retroceso en Fibonacci. Ya vamos en el 38.2 del de Fibonacci para los que les gusta lo, el aspecto técnico no es cierto de las caídas vamos en el 38 2 de Fibonacci eh, bastante fuerte no cuatro semanas a la baja impresionante cuatro velas blancas a la baja yo creo que vamos por una quinta vela Vamos a ir por una quinta vela esta semana, han sido muy fuertes desde ese martillo de bajista desde hace una semana atrás. Seguimos con el fractal hacia la baja. Yo creo que vamos a ir a buscar el 50 de Fibonacci, que en este minuto ese 50 de Fibonacci se encuentra a niveles de, les digo inmediatamente, para lo que es el índice Nasdaq, se encuentra a niveles de 11.000. Eh, 616 hasta este minuto se encuentra el retroceso eh, de este Fibonacci. Y bueno, tenemos eh, operaciones buy limit, ¿no es cierto? Tenemos un buy limit a los 61,8 de Fibonacci, así que vamos a seguir viendo y monitoreando la situación. El estocástico sigue hacia la baja, así que es bueno, vamos a ver qué eh, nos va a deparar el futuro con, con estas ventas que está teniendo el mercado muy, muy fuertes eh, de lo que ha sido. Eh, este bearish market no es que nadie se lo viera venir, ¿no es cierto? Era algo que ya veníamos hablando de que tenía que ser y vamos a ir viendo cómo se están comportando los otros mercados paralelos al Nasdaq. ¿Por qué analizamos tanto esto? Porque está afectando directamente al criptomercado. Estamos viendo un hombro cabeza a hombro de gráficos semanales en lo que es la gráfica del SP500 que va a hacer que este se mate y pueda ir a niveles de. 3.467 está en los 4.136 así que todavía le queda mucha caída al S&P 500 por otra parte el Dow Jones también en ese hombro cabeza hombro que es como un doble hombro que tiene luego la cabeza y el hombro eh, y que está en niveles de neckline en este minuto y podría seguir desplomándose el índice y una primera eh, Ida a búsqueda podrían ser los niveles de 28.000, donde se encuentra la media de 200 periodos de gráficos semanales. Estamos analizando la gráfica semanal. Por otra parte, ya al Russell 2000 no le queda nada para ir a buscar esa, esa media semanal, que se encuentra aproximadamente en niveles de 1768. Podríamos ver ya al Russell 2000 la, eh, durante la semana alcanzar esos niveles eh, técnicos, ¿no es cierto? Estamos netamente hablando desde el aspecto técnico de las gráficas. Por otra parte, el CAC también sigue en un retroceso, quiso hacer una vela y para cerrar, tuvo muy fuertes caídas, ¿no es cierto?, al inicio del conflicto en Ucrania, ¿no es cierto?, ahí los primeros días de conflicto, hubo mucho movimiento en, eh, en lo que fue, eh, ¿cómo se llama?, eh, ¿y está? este es Futsi MIB, este no sé cuál será, pero no es la bolsa italiana. Desde lo que fue el inicio, ¿no es cierto? Eh, nos vamos con el DAX, que le ponen eh, DAX 40, pero DAX 30, pero el DAX ya tiene ahora 40 componentes. También termina cerrando con una vera muy parecida al CAC. Eh, el, el Futsi de Inglaterra también está retrocediendo, pero de manera muy distinta, ya está marcando su fractal en venta, así que ojo que posiblemente el índice inglés podría ir a buscar los niveles de 7000. Por otra parte, el índice español terminó la semana pasada con un antepasada con un martillo bajista y esta semana termina con una vela como de indecisión dentro del mercado. Está raro el mercado europeo, ¿no es cierto? Nos vamos con el mercado asiático donde el Nikkei sigue con la vela, con el fractal hacia la baja y podríamos ir a buscar niveles de 24.200, 24.300 quizás dentro del Nikkei. Uno que está muy muy mal y que está tratando y que vuelve a marcar un fractal de venta eh, ¿No es cierto? Con stop loss en los 14.102 es el China 50. El China 50 está muy muy mal. Quiso marcar fractal de compra. Sin embargo, la situación del de China 50 sigue hacia la baja. Venimos desde febrero del año pasado hacia la baja con el China 50. Y ojo que este índice para mí es un es un, es un índice que nos da a entender un poco de cómo se va a comportar la economía global, quizá. Eh, ¿No es cierto? Tuvimos esas caídas de. Eh, del COVID no ahí en, en marzo del de año pasado y después el China 50 fue uno de los primeros índices en despegar de manera brutal, mucho más brutal que los otros índices, llegando a niveles de 20.000 hoy día está en 13.340 el China 50 y sigue el retroceso, así que está bastante fuerte la, la situación eh, en el Eurostock 50 está llegando a la media de 200 periodos de gráficos semanales el retroceso, y como les digo, va a seguir porque vienen alza de tasas de interés y vienen miles de cosas que tienen que suceder dentro del mercado que van a hacer que el mercado eh, esté eh, en retroceso. Oye, aquí la, la valoración del rulo. ¿no? Los que han estado metidos en rulos, quizás siguiendo nuestras recomendaciones. Eh, bueno, si han seguido nuestras recomendaciones, les debería ir bastante bien. Y yo creo que el rulo va a ir a buscar los niveles de 64 e inclusive los 60. En el corto plazo, yo estoy hablando de unas un par de semanas más, se vio este rompimiento de la vela, no es cierto que hizo una vela quizás alcista que lo llevó hasta nivel 85, hace tres semanas atrás, pero ya después las siguientes velas han sido netamente fuertes. ...hacia la baja por parte del rulo ...sigue la presión bajista en el rulo ...sigue la apreciación del rulo ...a nivel global... ...así que bueno, vamos a ver qué está pasando ahí... conviendo un poco el tema como al rublo... Eh, ...uno que está muy mal, ¿no es cierto? ...es el euro, ¿no es cierto? ...el euro está muy muy mal... Eh, ...el euro, inclusive lo voy a tener que poner... ...en gráficos mensuales... ...que el euro llega a niveles... Eh, ...más abajo de la pandemia... en ...la pandemia estuvo en 1,06... Y eh, llega uh, un doble techo, ¿no es cierto? En niveles de 1.230, eh, pero ya el euro está en el 1.05 y eh, la semana pasada llegó hasta 1.04. Ya empezó los movimientos el euro a esta hora eh, de la noche, al parecer. Vamos a ponerlo en 5 minutos. El euro ya empezó a moverse a esta hora. Es uno de los instrumentos que ya se empieza a mover. Eh, dentro del mercado y la presión bajista sigue muy muy fuerte como digo, gráficas mensuales estamos igualando niveles de eh, el año 2017, 2016 ya donde el euro estuvo muy muy bajo y este podría seguir cayendo o sea, desde las partidas del euro este partió bastante bajo para después subir hasta la 1.56 casi 1.60 que llegó en el año 2007 para después seguir un camino bajista y la tendencia del euro va a seguir siendo bajista. O sea, al largo plazo va a seguir siendo bajista. Oye, eh, vamos a analizar un poco lo que está ocurriendo con el petróleo. Que el petróleo sigue su escalada... Eh, Terminan cierto cuatro en la semana. Nosotros estamos con una órdenes by limit a niveles de 80 aproximadamente. Pero el, el petróleo sigue escalando, se está apoyando aquí y está dando un fractal de compra que perfectamente podría ir a hacernos buscar los 130 al petróleo. Así que ojo con esta situación. Eh, podría haber una explosión, algo podría ocurrir dentro del petróleo que podría hacer eso. El Brent también está dando unos fractales de compra ya hace dos semanas atrás. Que nos está diciendo que hay que seguir comprados y con eh, el Brent por lo menos por debajo de los 97.58 las operaciones se cerrarían y en lo que es el VTI el VTI por debajo de la zona de déjenme agrandar un poco esta situación Debajo de la zona de 92,92 92 sería el stop loss para el, el petróleo. No engañó, la semana pasada llegó hasta 107,97 el petróleo durante la semana y sigue escalando. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir con el petróleo eh, durante la semana. Voy a ver un poco, tengo un, otra cuenta que estaba moviendo ahí unos petrolíferos. Vamos a ver cómo siguen estas operaciones. Sigue y casi nos tomó el stop loss. Casi nos tomó el stop loss. Está muy cerquita de tomarlo. ¿No es cierto? Hoy estuvo rozando el stop loss durante la semana pasada. No lo fue a buscar. Eh, esto lo estamos ocupando con trailing stop. Así que para la gente que está preguntando qué stop loss está hablando. Bueno, estoy ocupando un trailing stop. Habíamos comenzado unas compras como a niveles de eh, los 101 por ahí. ¿No es cierto? Y eh, tenemos ya un trailing stop que eh, se nos acercó bastante ese trailing stop, ¿no es cierto? 103,69 está el stop loss, así que ha subió bastante. Ya tenemos un diferencial de 30, bueno, así va a ir un poco la cosa aumentando a poco, ¿eh? 107 llegó, wow. Eso era bastante más... Rápido. En una hora el día, el día viernes, estuvo fuerte la escala del petróleo el día viernes y el retroceso que está haciendo también bastante importante. No nos fue a tomar el Stop Loss, pero nos tiene ahí. Estamos con un trading Stop de 300 puntos. claro. Bueno, ahí vamos a seguir un poco analizando lo que estamos haciendo con esta jugada de eh, petróleo. ¿no? Eh, vamos a ver acá. Ah, qué pesado. Vamos a volver a nuestra otra cuenta. Nos fue mal la semana pasada, ¿no es cierto? En esos resultados del Nasdaq que se nos salieron muy buenos. Especialmente cuando estábamos esperando a Amazon. Todos esperamos una Amazon súper positiva y nos sale como el orto. Y en cierta forma nos hace retroceder. Eh, nos toma el buy stop y nos termina retrocediendo. Oye, eh, la gasolina. La gasolina está a la baja. Pero claro, estos gráficos de una hora. Vamos en gráficos semanales. La gasolina sigue al alza. El petróleo para calefacción sigue al alza. Ha estado muy fuerte, inclusive llegó a niveles de 5. Yo lo vi en un minuto el... El petróleo para calefacción, por lo menos en la plataforma de Trading Economics. Y no sé por qué me está marcando otros niveles aquí en la otra plataforma. El gas natural vuelve a los niveles de 7, sigue subiendo. Tuvo una vela de retroceso de el, la semana antepasada. Y esta semana vuelve a retomar la tendencia alcista. Y eh, rompiendo ya los niveles de eh, 7,51. Vamos a empezar a ver ya alzas que nuevamente van a ir a buscar los 8 dólares en el gas. El gas ha tenido harta oscilación, ¿no es cierto?, luego que rompe esa resistencia de los 6,25 eh, que se había alcanzado en el, eh, el 3 de octubre y sigue escalando el gas. En lo, que son los metales, en lo que son los metales, vamos a ver el oro, como está en el semanal que ha retrocedido bastante el oro, eh, ya inclusive por debajo el fractal que estaba dando la compra, 8,90 ya lo rompió ese fractal. El, el mínimo del oro la semana pasada fue 1872, pero está en una zona de apoyo que podría perfectamente llevarlo 1839 y ahí empezar nuevas compras. Así que ojo con el oro porque se está moviendo. 2071 llegó el, el oro eh, cuando empezó, ¿no es cierto?, el conflicto. Vamos a verlo en gráficos, vamos a achicar un poco la gráfica porque, claro, hizo casi el mismo doble techo de eh, cuando fue el alza del oro en el 2020, ¿no es cierto? Post-COVID, que llega hasta los mismos niveles. Hay un doble techo en el oro, así que es algo importante, puede estar ocurriendo acá. La plata no alcanza a llegar a ese doble techo del 2020, eh, pero está en descenso y lo más probable es que pueda llegar a los niveles de 20 la plata. Por otra parte, el cobre ha retrocedido bastante. Estábamos en un to the moon, pero sin embargo, la ruptura de los 4,62 habíamos dicho que era un punto importante de eh, generar ya stop loss si estábamos comprados. Y en este minuto, la, el cobre está cayendo y perfectamente podría ir a la zona de 4 dólares, ¿no es cierto? Y mantenerse ahí en 3,9, 4 dólares y buscar ese gran soporte en esa zona. Y después, quizás, eh, seguir algún vamos a ver qué lateralización va a ser. El Platino terminó la semana eh, tratando de cerrar con un pequeño martillo alcista, con grandes visiones de querer subir el Platino y volver a escalar a niveles ya de los 1300 quizás. Está en 931, es una oportunidad interesante para la compra del Platino y que eh, por debajo de los niveles de... Eh, ¿De cuánto? De 887, yo diría. Por debajo de esos niveles cualquier operación de compra se terminaría, ¿no? Por otra parte, el paladio termina con una vela martillo alcista en la cual quiere subir. El paladio llegó a niveles muy, muy altos a inicios del conflicto debido a que eh, Rusia es uno de los grandes productores de paladio. El paladio se ocupa para muchas cosas que desconocemos desde médicas hasta los catalizadores de los autos. Así que, en cierta forma, tenemos muy ligado, estamos con el petróleo. Eh, nos vamos a ir con unos commodities como el maíz, que el maíz sigue su escalada, ¿no es cierto? Sigue subiendo el maíz. Eh, llegó a mínimos de 7.80 durante la semana. Llegó a 8.24 y termina cerrando en 8.12 y va a seguir escalando debido a... Eh, ...a la producción de Ucrania que no va a ser este año, el trigo el trigo está retrocediendo ligeramente... ...para ir a buscar quizás los niveles de 1000, ¿no es cierto?, 1012, que está a la media de 12 periodos entrando... ...y podríamos ver ahí una nueva escalada para el trigo, ¿y qué va a ser? La soya se mantiene lateralizando, ¿no es cierto?, en esta zona de los 1766... Y los 1.625 terminan 1.684 durante la semana. Esta es una gran zona de lateralización que está ejerciendo el, la soya, donde ya llega la media de 12 periodos y quizás podríamos ver unos retrocesos para ir a buscar la media de 100 periodos como ocurrió, ¿no es cierto?, en eh, el año pasado, ¿no? Eh, estamos con una soya muy, muy alta, muy, muy alta, desde el 2020 que la soya empezó a escalar eh, desde esos 8.64, 864, llegando el año pasado, ¿no es cierto?, a niveles de 1.666, eh, casi 100%, 100 de alza, luego retrocedió hasta la zona de los 1.100, aproximadamente 1.200. Y de ahí nuevamente empezó a subir y ya con el conflicto de Ucrania vuelve a subir. Ya estamos en los máximos de que se podría generar el retroceso cíclico. Pero vamos a ver qué va a suceder en Ucrania para eh, ver si esto va a retroceder o no. ¿no es cierto? Esa es como la gran, la gran inquietud que hay en este minuto eh, sobre lo que va a pasar eh, a niveles de, eh, del mercado en general. Como les digo, el Nasdaq se encuentra ahí 12.888 Todavía no comienza sus operaciones, el euro sí ya empezó operaciones a esta hora. Vámonos con eh, algunas divisas para ver cómo se encuentran a esta hora, cómo se están moviendo. Nos vemos para eso a la página de Trading Economics, en donde vamos a ver a el euro que se encuentra en 1.054, la libra en 1.258, el dólar australiano 0.706, 0.645 para el neozelandés, 129.85 yen luego de haber alcanzado niveles muy altos durante la semana casi de 131, 132, por ahí anduvo el yen. El yuan se ha depreciado bastante durante lo que ha sido este último mes debido a los encierros, principalmente en China, que le están golpeando muy muy duro al país, eh, al país chino. ¿no es cierto? y que lo llevan a niveles de 6.64, se acuerdan que estuvo muy fuerte en los 6.36 6.64 el yuan el franco suizo por su parte también sigue su nivel de depreciación y ya está en 0.973 mientras que el dólar canadiense en 1.285 por otra parte el peso mexicano en 20.41 el real brasilero en 4.97 luego que alcanzara esos 5 o sea, el rublo en 70.20 el dólar index que llegó a escalar hasta los 104 está en 103,18, muy fuerte en este doble techo que está teniendo el dólar index y quizás podríamos ver retrocesos con lo cual habría impulsos muy fuertes dentro de los commodities y caídas dentro de muchas de las divisas, lo que generaría apreciación. El dólar peso cerró en 851 la jornada del de día viernes. Por otra parte, el peso argentino en 115,31 y lo más probable es que esta semana vaya a buscar esos 116,3950 para el peso colombiano, mientras que el sol peruano en 3,83. Así se encuentra un poco la jornada, el, el, este revisión, este resumen del mercado, de lo que ha ocurrido eh, a nivel general. Si lo vemos a nivel general... Vamos a ver que el dólar, in, el Nasdaq retrocedió aproximadamente un 3.50%, 3.03% para el US500 y 2.22% de retroceso para el US30. Y los retrocesos mensuales fueron de un 14% para el Nasdaq, 10% para el US500 y 6.16% para el US30. Y ya en el Year Trade el Nasdaq está en negativo. Las bolsas europeas, salvo el Moex, eh, en el semanal, eh, una de las pocas que subió el Moex, muy fuerte, 9.54%, mientras que las demás eh, bolsas eh, tuvieron grandes caídas en Europa durante la semana. Eh... Vamos a ver también eh, las bolsas aquí en Latinoamérica, que también tuvieron bastantes caídas, ¿no es cierto? Estuvimos viendo a Cap bastante golpeado durante eh, lo que fue la semana, SQM también ahí, por temas del constituyente principalmente, mientras que en Asia estuvieron las caídas eh, ligadas al Nikkei. ¿no es cierto El Nikkei cayó un menos 2.56% en el semanal. Bastante fuerte. Oye, vamos a, a ver hoy día. Vamos a ver hoy día. Antes de cerrar ya esta primera parte, antes de irnos al Crypto Session y saber qué está pasando con el criptomercado. Eh, qué estamos teniendo eh, el día de hoy. Las únicas bolsas que se mueven son la bolsa. Eh, la bolsa de Israel que hoy día tuvo movimientos de un menos 1.54%, sin duda que arrastradas por la gran caída de Wall Street, mientras que el Tadawul al-Sher no tuvo operaciones, debe haber un feriado religioso en Arabia Saudita, lo que le impidió hacer movimientos para el día de hoy. Sin embargo, menos 1.54% hoy día en los movimientos de la bolsa de Tel Aviv. Yo con esta gran música de Sorba me despido por ahora y los dejo cordialmente invitados después de ese que tenemos para eh, escuchar todo el reporte de criptomercado y lo que está sucediendo eh, a nivel global con las criptodivisas. Hemos vuelto, amigos de Finance Street, ¿cómo están? Seguimos en la tarde del día domingo, primero de mayo, viendo ahora eh, lo que es la Crypto Session, ¿no es cierto? Lo que es la sesión de cripto, esta gran cantidad de cripto, en donde en CoinGecko ya tenemos, déjame buscar bien el micrófono, en CoinGecko ya tenemos eh, 13.406 monedas, 605 exchanges a nivel global, subieron 5 exchanges durante la semana, eh, 1.819.000 millones en market cap a esta hora de la tarde, menos 0.8 es lo que ha caído el criptomercado en las últimas 24 horas, con un volumen transado de 101.000 millones de dólares. Por otra parte, la predominancia del Bitcoin se mantiene en 40.1%, mientras que la del de Ethereum en 18.36. Hay hartas transferencias en el NFT al parecer a esta hora de la tarde, porque tenemos 51 G-Way a esta hora. Así que interesante lo que está ocurriendo. Por otra parte, en CoinMarketCap nos encontramos con 19.200 monedas y menos exchanges. También un market cap más bajo. Yo no sé por qué en CoinMarketCap tenemos un market cap más bajo eh, de lo que tiene CoinGecko. Casi son eh, 100.000 millones menos. Así que ojo. El volumen transado está en 88.000 para CoinMarketCap, comparado a los 101.000 de CoinGecko. Ignoro las razones, amigos míos, de por qué pasa esta situación. Oye, les doy les digo hoy día según según eh, CoinMarketCap quién han sido las grandes ganadoras del día de hoy. MetaPay, MetaPay con 254%, Jeracoin con 208 y la primera Nuts con 315% para el día de hoy. A ver, revisemos Nuts. ¿En qué lugar se encuentra, Nuts? Ranking 3.144 de Coin CoinMarketCap Con un market cap de 76 millones de dólares Solamente, Nuts. Vamos a ir a revisar esa otra divisa Que era Metapay ¿A quién pertenece Metapay? Metapay se encuentra en el lugar 4.238 Con solamente un millón de dólares De market cap ha tenido una gran alza y bueno, también tuvo otra gran alza ahí por eh, durante la noche. Ha estado muy usilente esta MetaPay que vale nada, valía nada: 0.00.50 ceros por delante y un 800 y después subió a 0.450. Primero habían 60 y después subió a 50. No, No, sí, es una locura, ¿eh? es una locura. MetaPay, no es cierto. Metapay Scam, dice Berish, está. Metapay Dice Scam, Scam, Scam Así que, ojo Es un mal proyecto Lean las Lean en CoinMarketCap lo que dice Las monedas, ¿no es cierto? No le crean a la primera No le crean a la primera Oye eh, Una amiga se metió Y también el Juanpa El otro día también me dijo Esta criptoactivo que era Jasmine. Que es un criptoactivo japonés. No es cierto. Una divisa con la cual supuestamente se debería mover el mercado cripto japonés. Eh, ha estado muy oscilante durante los últimos días. Eh, now it's time to switch to SLP. Están diciendo. The whole market is red, but I wouldn't be the first time. A coin like Jasmine pumps like hell during. Either way, I'm here long. But they've never pumps really hard to gain 50 or 100% more. Vamos a... Harto holder de Jasmine, lo que estoy leyendo. Harto holder de Jasmine. Vamos a buscar un poquito más. <coughs> Esto es una criptodivisa japonesa, el Jasmine. Ahora me recuerdo un poco. Heart pumping coming. Están queriendo irse to the moon con Jasmine. 30 de abril comentarios de heart pumping. Así que, ojo, estamos de suerte. Es el momento de comprar, dicen algunos. ¿Ah? Big, big scam. That shit, be careful. I have warning all oh, from long time ago It's a big scam That project Jasmine Site is genuine But they not have a crypto project Lo dice Nauri Cayonel, Nauri Cayonel Y tiene un así como un coso de Forex Otros dan congratulations para Jasmine No es cierto Otros están muy to the moon Los jasmianos Una moneda que está en el lugar 400 a ver en qué lugar está aquí en CoinMarketCap Déjenme ver bien Para los jasmianos que se han metido en Jasmine Oye, 900, 922 mil millones Lo que se ha transado Market Cap de Jasmine El Fully Diluted MarketCap, 922 mil millones Se ha trazado, perdón Se ha trazado eh, un, un volumen de, eh, 50, de 410 mil millones En las últimas eh, 24 horas el market cap en general está de 87.000 millones Así que sigue siendo muy alta ¿No es cierto? Eh, la situación Y, eh, eh, y Coin market me dice que El fully diluted market cap Es de 922 millones Es algo que tengo que analizar un poco ahí De qué está pasando ahí Pero claro, Jasmine ahora me acuerdo un poco de esta cripto 373 dentro del ranking De eh, coin market Jasmine Así que así está un poco La situación de Jasmine nos vamos con, nos vamos con eh, nuestro portafolio. Vamos a ver nuestro portafolio de criptoactivos eh, por parte de CoinGecko, donde estamos teniendo una ligera alza del criptomercado, lo que podría significar una apertura positiva para el Nasdaq. Vamos a ver inmediatamente cómo parte el Nasdaq a estos primeros minutos de movimiento que está teniendo. Ya está por partir el Nasdaq. Así que vamos a ver cómo se viene la bolita. Ahí teníamos una de 5. Entonces voy bueno, a poner esta en 4 y vamos a irnos con la gráfica de 5 minutos a la espera de lo que empieza a ser el Nasdaq en sus primeros movimientos. Por ahora nos vamos a ir a la cripto cartera que tenemos de activos de eh, CoinGecko, ¿no es cierto? Y nos vamos con el Bitcoin. En primer lugar en 38.388 Luego el Ethereum en 2.810 El Tether en un dólar El Binance Coin en 388.77 Yo estoy tratando de ordenar aquí un poco el computador Que es un poco chico ahí con la mesa eh, Binance Coin 388.77 En 99 centavos Tenemos el USD Coin Y... Nos saltamos esta música porque siempre tenemos techno, estamos muy lento, así que nos vamos a ir con, eh, con tecno, ¿no? A esta hora de la tarde con este estridente tecno. De Apolo 440 se llama el grupo. Oye, nos vamos con el Bitcoin en 38.388, este drum and bass, ¿no es cierto? 38.388, 2.810, el Ethereum, estoy partiendo todo de nuevo, un dólar el Tether, Binance Coin en 388.77, el USD Coin en 99 centavos, el Solana en 89.09 y subiendo, Ripple 0.603, pero la tendencia bajista está fuerte, esta. Terra 81.44, a mí me gusta harto el proyecto Terra, yo se lo he comentado varias veces. Cardano en 0.781 y fuerte tendencia hacia la baja en los 7 días, así que ojo si rompe esta resistencia, si rompe la, la línea de tendencia en cierta forma que viene arrastrando de 7 días. El Binance USD en un dólar, el Dogecoin en 0.132, mientras que el Polkadot en 15.17 recuperando, sin embargo la línea de tendencia bajista sigue. El Avalanche en 58,65 con una fuerte línea hacia la baja, 2.124 el Shiba Inu, que también está pegando hacia la baja, el Dai en un dólar, el Near Protocol en 11,1772 y queriendo romper sin embargo cronos perfora hacia la baja sus soportes y cae a 0.307 con un menos 14.8% de caída en las últimas 24 horas, mientras que Polygon 1,09% eh, el Tron en 0.0697 Con fuerte alza El Tron debe estar a, eh, ocupándose Harto la red de Tron a esta hora Para que tenga estos valores 8.6% es lo que ha subido en las últimas 24 horas El Tron, la moneda número 22 De CoinGecko, recuerden, búsquense monedas fuertes No se busquen monedas debiluchas Que están en lugares muy atrás Porque después quizás se van a meter en algunas Trampas del mercado y no van a saber qué hacer Eh... Nos vamos con el Litecoin en $98.89, el Bitcoin Cash en $282.30, el Cosmos Hub o Atom en $18.04, Chainlink en $11.15, cayendo, sigue cayendo Chainlink Stellar $0.172, Algorand en $0.597 cuando llegó a valer $2 se acuerdan cuando salieron las noticias del Salvador y toda esa situación llegó a valer 2 y miren dónde está el Golán en este minuto Monero en 212.44 se mantiene sólido Monero a pesar de todo lo que está pasando alrededor sin embargo llevan porcentajes de caída bastante fuertes durante la semana menos 20% en lo que va Monero el Ethereum Classic en 27.37 el Uniswap en 7.03 el Falcon 14.95 el Internet Computer en 12.78 el Ron 125.96 mientras tanto el de Sandbox en 2.11, Axe Infinity 31.03, Theta Network en 2.32, Decentraland 1.50, mientras que Tesos en 2.55, The Graph 0.310, Eleos en 2.08, por otra parte Steppen o GMT, como la quieran llamar, eh, en 3.41, yo le tengo Stop Loss en 3. El Aave en 144,87. Cita calle 122,30. Iota, 0,542. Mientras que el Bitcoin SB en 73,41. Waves, 13,01. Maker, 1432. Neo, 17,51. Arweebi en 24,49. Kusama, 131,72. Gala, 0,139. Están todas con una tendencia bajista. Están todas, o sea todo está con tendencia bajista en este minuto está llegando a puntos eh, altos que llegan a tocar la línea de tendencia para de nuevo seguir empujándose a la baja, así que no crean que estamos tu demon. no crean que estamos tu demon amigos míos oye, por otra parte el el, ¿cómo se llama Estamos en Gala 0.139, el Engine Coin 1.08, Chilis 0.181, Dash 89,31 Audio, 0.864. Iotex, 0.0597. ONG Network, 3,78. Anchor, en 0.0627. El Bitcoin Gold, 28,16. One Inch, en 1,15. Uma, 5,22. Illuvium, 464,05. El Bitcoin Diamond, 0.204. Y en 3,52 el Bitcoin Vault a esta hora de la tarde nos vamos a Coin Market Cap para ver cómo está el mercado del DeFi a esta hora de la tarde con 126 mil millones de dólares en Market Cap, 10 mil millones en Trading Volume a esta hora, ha tenido un incremento el Trading Volume de este mercado, Terra en primer lugar segundo Avalanche, tercero Rapid Bitcoin cuarto DAI y quinto el Chainlink mientras tanto en el NFT tenemos 36 mil millones de Market Cap 11 mil millones en volumen transado tenemos a ApeCoin en primer lugar segundo de Decentraland, tercero de Sambo. Box cuarto, Teta Network y eh, quinto, el Tesos. Quinto, el Tesos. En el mercado del metaverso, con 23.678 millones y 7.394 en volumen transado, tenemos a Apecoin en el primer lugar, segundo de Centralland, tercero de Sandbox, cuarto de Teta Network y quinto el Axi Infinity. En el Polkadot Ecosystem, 27.000 millones de Market Cap, 2.435 en volumen transado, primero Polkadot, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Company, quinto Ox o ZRX como le, le quieran llamar. Binance Smart Chain Ecosystem 759 mil millones de market cap, 11, eh, 115.000 mil millones en volumen transado. Ethereum en primer lugar, segundo Tether, tercero Binance Coin, cuarto el USD Coin y quinto el Cardano. En el Solana Ecosystem, 154 mil millones de market cap, 72 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chain y quinto STEPN. O GMT, como la quieran llamar. Por otra parte, Avalanche Ecosystem para cerrar. Tenemos 119.000 millones de market caps, 68.000 millones de volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Avalanche, tercero DAI, cuarto Chainlink y quinto el True USD. Así están un poco las posiciones del mercado a esta hora de la tarde en este to the moon que espera la gente. Sin embargo, no es así, no es así, no es así... Ah. No es así Oye eh, Déjenme decirles Déjenme ver Estoy viendo una cosa acá Estoy viendo una cosa Estoy viendo una cosa De un, de un historial A ver de un historial Que tenía por acá ciertas es Ah ya la que sí, sí, sí. Ya. Ya, perfecto. Ya, eso lo vamos a practicar de ahí, ¿no? Unos ejercicios de meditación. <risa> Oye, ¿qué quieren que les diga? Eh, bueno, yo creo que esto ya sería todo por ahora. Recuerden que durante la semana tenemos estos episodios de Crypto Session, no en el tema podcast, los tenemos ahora en videos, así que los pueden ver netamente lo que estamos analizando por YouTube, por Instagram, ¿no es cierto? Nuestro Instagram es finance.street, si no me equivoco, van a ver el, tori el torito de Wall Street. Y si quieren ver por YouTube, Finance Street Channel, recuerden, Finance Street Channel, y sale ahí el torito de YouTube, y nos pueden buscar para ver qué está sucediendo del de acontecer cripto a nivel internacional y ver qué sesión de mercado pueden tomar. Pueden dejar también comentarios y decir, oigan, nos ¿pueden, pueden, podrían analizar para la próxima tal cripto visa y... Vamos a leer los comentarios y vamos a analizar de acuerdo a lo que ustedes nos vayan diciendo ahí. Ya que no son episodios de estreno, así que como no son episodios de estreno, nosotros hacemos el análisis. No queda muy el disparate cuando empezamos a hacer esa situación. Hoy día revisamos Jasmine porque nos venían pidiendo qué rato y empezaron estas especulaciones y todo están ahí. Oye, si en esta cosa se corren la voz y creen que van a llegar no sé a dónde. Oye, cuídense de esos malos traits. Cuídense de esos malos trades. Analicen las divisas primero antes de... No, porque salga primer día en Binance. No quiere decir que ya lleven, no, no lleve tiempo en el mercado. No, porque las divisas salen en Binance van a tener resultados. No. Jasmine ya llevaba tiempo en el mercado cuando la gente de Binance golosa se quiso meter en esta situación y ahora se encuentran entrampados. Un gran abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo ya hacia la apertura de mercados el día de mañana. Un gran abrazo, nos vemos muy prontamente.